0: Hei, siistiä nähdä teitä kaikkia tänään. Mun nimi on Rassinan on aikaisemmin tavattu kotosin Joutsanossa. kuin moni tietää, missä Joutsano sijaitsee? Neljä ihmistä. Ai, että tämä siunaa hyvin. No, sen verran täytyy myös sanoa, että mä olin ensimmäistä kertaa Seinäjoella elämässäni, olikohan kolme vuotta takaperin. Niin tota. Ne on vähän toisella puolella Suomea, mutta mukava olla tänään täällä IK-opiskelijoiden kanssa. Jyväskylässä asustelen, siellä olin kolme vuotta nuorisopastorina ennen sitten Iso-kirjaopistolle siirtymistä. Ja mun iä voitte laskea siinä, mulla on pieni ikäkriisi parhaillaan menossa, nimittäin 2007 vuonna mä kävin Fifteen leirin siitä on hetki, hetki aikaa. Jotkut teistä ei ehkä syntynyt vielä silloin, niin sellaista se on. Mutta tota, tänään se aihe ja teema, josta haluaisin jakaa muutamat ajatukset teille, on lepo. Otsikolla siunattu lepo. Ja mä toivon, että voit tänään ottaa rennosti voit kokea olevas kotona. Tänään ei tarvitse yrittää täällä olla jotain, jotain muuta tai laittaa jotain seurakunta. roolia päälle, vaan saat. Saat ottaa rennosti. Jos nukahdat mun puheen aikana, ei haittaa. Lappeenrannassa kerran kävin niin aikaisemminkin, muistan. Se oli mu ensimmäisiä saarneja Lappeenrannassa nuorisopastorina, ja sitten pidin siellä omasta mielestäni hirveän väkevää sunnuntai koko saarna. Ja yksi mummo nukahti siellä aika viiden minuutin jälkeen. Niin Saat ottaa rennosti, se on ihan ok. Seurakunta on kotiin, niin jos väsyttää, niin se ei haittaa ollenkaan. Sen verran vielä IK-opistosta, että jos, jos on mitään ikinä kysyttävää liittyen, jos on kiinnostaa jossain kohtaa opinnot joko monimuotona tai paikan päällä keurulla, niin, niin mun kanssa voi tulla juttelemaan, meidän tiimiläisten kanssa voi jutella. Jannelta ja Saraltakin saattaa saada ihan hyviä, hyviä vinkkejä opiskeluihin liittyen, niin sitä kyllä jossain vaiheessa suosittelen jokaiselle itessään työn ja opiskelijoiden ohella 2017-2019 tehdä omat, omat monimuoto-opinnot siellä. Mutta tämän päivän teema, siunattu lepo. Puhutaan vähän levon teologiasta ja sitä, miten se liittyy meidän elämään kristittyinä. Ja luetaan ekasta Mooseksen kirjasta, toisesta luvusta ensimmäistä kolme jaetta. Ja mun mielestä nämä jakeet on siitä mielenkiintoisia, että siinä kerrotaan siitä, miten kaikki valtias Jumala lepäsi. Mä en tiedä millainen mielikuva, millainen ajatus sulle siitä tulee, mutta mulle se on jotenkin semmoinen... Niin Ehkä vaan haastavakin ajatus, että miten kaikki Jumala lepää. Laittaisi Jumala riippumaton pystyyn ja menee rannalle ja, ja katselee auringonlaskua. Mitä se on? Ehkä voitte saada Jannalta kysyä syvemmään niin teologisen analyysin siitä, että mitä Jumalan lepääminen tarkoittaa. Mutta joka tapauksessa Eka Mooseksen kirja luomiskertomuksessa kertomuksessa ensimmäistä kolme jaetta luvusta kaksi sanotaan seuraavat sanat. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mikä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Mitä mitä lepo on? Mitä, Mitä se tarkoittaa? Yksi semmoinen määritelmä, mitä me voitaisiin ajatella, mitä levolla tarkoitetaan, on se, että se on virkistävää taukoa siitä työstä, mitä sä teet. Se on jotain semmoista, mikä antaa sulle voimaa. Se on jotain semmoista, mikä virkistää, piristää sua, ei vie sun voimia, vaan antaa sulle voimia. Se tarkoittaa myös sitä, että sä lakkaat tekemästä jotain, mitä sä oot tehnyt. Ja Mä muistan, tuossa vähän aikaa sitten mun vanhempien kanssa vanhoja perhevideoita. Ne on parhaimpia ikinä. sitten katsottiin siinä, kun kakkosluokkalainen Timo oli siinä haastattelussa. Me oltiin sukulaisten luona mummolassa tuolla Siilijärvellä. Olisiko se ollut joulu, 99 tai 2000 tai 2001 tai jotain sitä luokkaa. Ja multa siinä alakouluikäisenä kysytään, että niin siitä muita serkuilta kysyttiin aikaisemmin, että mikä, mikä on sun lempiaine koulussa? Niin, niin mun serkku Anni vastasi, olisiko ollut äidinkieliä, ja muistaakseni mun pikkuveli Teemu puhui jotain matematiikasta. Ja kun kysyttiin Timolta, että Timo, mikä sun lempiaine on koulussa, niin mä vastasin saman tien välitunnit. Se on se, on se mikä niinku, se sytyttää mua, ja siinä on jotain niinku todella, todella hyvää. Ja siinä oli selkeästi niinku lepo, lepo otettu haltuun pienestä pitäen, vaikkakin sit nyt jos miettii omaa elämää, niin tuntuu ehkä myös yksi syy, miksi tästä aiheesta tänään puhuun on se, että ehkä välillä sitä pitäisi opetella pysähtymään vähän enemmän, niin kuin silloin joskus junnuna oli vähän ehkä helpompaakin unohtaa kaikki muu ja levätä. Mutta lepo, niin se on jotain semmoista, mikä on paljon enemmän kuin vaan laiskottelu. Kyseessä ei ole se, että, että nyt, nyt niin kuin katsotaan Netflixiä koko päivä ja en tiedä suusta, mutta Ainakin mulla välillä, jos on niitä päiviä, että niin koko päivän katso vaikka Netflixin jotain sarjaa, niin ei mulla hirveän levännyt olo usein sellaisen päivien jälkeen ole. Eli se on jotain, jotain enemmän kuvaan sitä, että nyt maataan sohvalla koko päivä. Välillä sitäkin tarvitaan tekee hyvää. Mutta lepoon sisältyy ajatus kuitenkin tavalla tai toisella semmoisesta pysähtymisestä, vauhdin hiljentämisestä. Viimeistä muutaman vuoden aikana ää, mulla muutamat kaverit on käynyt tämmöisillä hiljaisuuden retriiteillä. Ja just vähän aikaa, yhältä yhdeltä yksi tuttu Instagramissa jako storia siitä, että et hän oli käynyt tämmöisellä hiljaisuuden retriitillä. Missä oli ollut siis kolme vai neljä päivää porukalla täydessä hiljaisuudessa. Ja tota, oli silleen, että ne olivat syönytkin yhdessä, mutta täydessä hiljaisuudessa. Ja, ja tämä mun tuttu sitten jako sitä, että hei, tämä oli ihan valtava kokemus, että sai oikeasti pysähtyä ja rauhoittua ja, ja olla hiljaa. Ja sitä kautta sai oikeasti levättyä. No mä lähdin sitten tämän story inspiroimana itse kanssa googlailemaan, että löytyisikö jotain vaihtoehtoja. Että voisiko mä mennä esimerkiksi vappuviikonloppuun, mulla on vielä vapaana, että pitäisikö mennä jonnekin hiljaisuuden retriitille. Ja rupesin googlailemaan eri vaihtoehtoja. Ja löysin sitten yhden semmoisen ihan potentiaalisen hiljaisuuden retreatin täältä Suomesta. Ja oli jo ilmoittautumassa, jos mä rupesin lukemaan sitä ohjelmaa läpi, että joo, joka päivä on hiljentymistä ollaan, ollaan niin hiljaisuudessa ja vaeltata metsässä ja kävellään. sitten siellä lukee, että joka ikinen päivä myös niin iso osa päivää on tämmöinen niin pyhä tanssi. Ja tota, mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään tanssia vastaan, mutta ja on aktiossa tanssinut vaikka mitä. Mutta, mutta se ajatus siitä, että mä oon keskellä metsää, mun mielikuva, että keski-ikäisten miesten ja naisten kanssa tanssimassa, niin mä totesin, että tää, tää ei ehkä on mun juttu kuitenkaan, ehkä tää retriitti. Mutta joku kerta olisi, olisi mielenkiintoista lähteä tuommoiseksi muutaman päivän hiljaisuuden, hiljaisuuden retriittiin ja, ja oikeesti vähän hiljentää vauhtia ja tahtia, koska mä uskon, että me tarvitaan sitä. Ja nyt jos ajatellaan ihan vaikka sitä, että meillä on pääsiäinen tulossa tässä parin viikon päästä, niin yksi semmoinen konkreettinen haaste, minkä haluaisin heittää jokaiselle meistä, on se, että miten tänä pääsiäisenä me voitaisiin ehkä vähän hiljentää, vähän, vähän laskea sitä niin tahtia omassa elämässä, vähän rauhoittua. M- mitä konkreettista se voisi sun kohdalla olla, että sä voisit vähän enemmän olla ja elää levossa ja levosta käsin. Ja mun mielestä on yksi hyvä mahdollisuus siihen miettiä sitä, että mitä, mitä levollinen elämä voisi tarkoittaa. Ja tuohon liittyen vielä, mikä aluksi luettiin, siitä, että miten, miten Jumala lepäsi. Niin yksi semmoinen keskeinen huomio tuosta Raamatun tekstistä on se, että Jumalahan ei siis kaikki valtiana, vaikka luomistyö oli aika iso prosessi ihan varmasti, Universumit ja kaikki ihmisen luominen ja maapallo ja kaikki mahdollinen. Aika iso projekti. Mutta Jumala ei levännyt sen takia, että Jumala olisi ollut ihan loppuun ja väsynyt siitä työstä, mitä hän teki. Se ei ollut se lähtökohta, että nyt sen takia Jumala, Jumala sanoi, että nyt pitää ottaa vähän breikkiä, että oli sen verran rankka juttu tämä luominen. Vaan Jumala lepäs Ja mä ajattelen niin, että hän halusi siinä antaa meille esimerkin siitä... Et jos hän kerran lepäsi, otti säännöllisesti taukoa siinä niin vertauskuvallisesti, niin se on myös esimerkki meillä siitä, että me tarvitaan lepoa. Ja muutamat nostot, mitä haluaisin tänään teille jättää. Ja ensimmäinen on se, että yksinkertainen toteamus, että sä tarvitset työtä ja sä tarvitset lepoa. Luomiskertamus osoittaa sen meille. Mä en niinkään nyt tule keskittymään tuohon työnäkökulmaan, siitä voitte vaikka Jannelta pyytää Saarnaa joku toinen kerta. Ja mä, lasken, mä ajattelen myös niin, että, että opiskelut ja muut liittyy siihen. Mutta ihan semmoinen perustavanlaatuinen ajatus on hyvä, hyvä tiedostaa, että luomisessa niin työ ei ole ensisijaisesti joku huono asia. Kyseessä ei ole sellainen juttu, että, että no koska syntiinlankemus tapahtui, niin nyt sen takia meidän pitää tehdä työtä ja nähdä vaivaa ja käydä kouluja ja kaikkea mahdollista. Vaan itse asiassa työ on tarjottu hyväksi asiaksi. Mä uskaltaisin jopa väittää, että ihmisinä me tarvitaan työtä. Se voi näyttäytyä eri elämän vaiheissa tosi erilaiselta. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että kyseessä on joku... Onko se aina palkkatyö? Joskus se on opiskeluita, joskus se voi olla vapaaehtoistyötä. Mutta työ itsessään, niin se ei ole paha asia, vaan, vaan se on hyvä juttu. Meidät on luotu, meidät on tarkoitettu niin, että me tarvitaan sitä. Mutta ihan yhtä lailla meidät on myös luotu ja tarkoitettu niin, että me voidaan säännöllisesti levätä. Eli kun puhutaan levosta, niin kysymyksessä ei ole vaan joku semmoinen asia, että, että me oltaisiin ihmisinä keksitty se... Vaan itse asiassa lepo on Jumalan keksintö. Se on jotain sellaista, minkä Jumala on laittanut liikenteeseen. Ja jos mietitään Jeesuksen elämää, niin Jeesus antaa ja antoi aika hyvän malli meille siitä, mitä mitä on elämä, missä rytmit kohdillaan. Jos mietitään evankeliumessa sitä, millä tavalla Jeesus eli, oli ja vaikutti, niin... Välillä kyllä Jeesuksella oli pitkiä päiviä, se pahto menemään paikasta toiseen. Mutta kuitenkaan koskaan Jeesuksella ei ollut kiire. Jeesus meni paikasta paikkaan kävellen. Ja mun mielestä se, jos mikä kertoo siitä, että ei, ei ollut se, että olisi pidänyt hankkia joku hevoneen ja mennä mahdollisimman nopeasti paikasta toiseen, vaan, vaan hän kulki kävellen paikasta toiseen. Hän näytti omalla elämällään sitä, että joo, välillä on aikoja ja jaksoja, että on hirveästi tekemistä, mutta sitten Jeesus kuitenkin säännöllisesti vetäytyi lepäämään. Ja mun mielestä se on aika hämmentävää, että Jeesuksen elämäaikana aikana itse asiassa monesti näytti siltä, että siinä kohtaa, kun paljon ihmisiä tuli sen luokse, tapahtui paljon ihmeitä ja opetuslapset olivat ihan fiiliksissä, että hei, nyt tapahtuu hyviä juttuja, niin silloin Jeesus teki mitä. Vetäytyi, otti muutama askeleen taaksepäin. Ja meni hiljaisuuteen, otti aikaa isän kanssa. Ja sitten tuli taas takaisin ihmisten keskuuteen ja eli oli, vaikutti, palveli, rakasti ihmisiä ympärillä. Ja me voidaan nähdä se rytmi, mikä Jeesuksella oli hänen elämänsä aikana. Siitä me saadaan myös oppia. Että välillä, joo, välillä väsyttää, välillä on pitkiä päiviä. Mutta se, että meitä ei ole tarkoitettu ja luotu niin, että nyt vaan tarvii pahtaa menemään. Nyt tarvii tehdä lisää, suorittaa lisää ja, ja jotenkin sitä kautta yrittää, yrittää jotenkin saada Jumala huomiota tai ansiota meidän osaksi. Ei kysymys ole siitä, vaan me saadaan opetella elämää levosta käsin. Mun yksi aika make-esimerkki lepoon liittyen, siitä on itse asiassa jo varmaan pari vuotta aikaa, kun kattelin Semmoista dokumenttia, missä Arman Alisad meni New Yorkissa käymään Hasidijuutalaisten luona. Ja se oli ihan sairaan mielenkiintoinen, kun Arman Alisad meni sinne Hasidijuutalaisten yhteisöön. Ja hän vietti sapatin siellä heidän kanssaan. Ja se alkoi siellä perjantai-iltana. He söi yhdessä, laitto kaikki laitteet tyyliin offline-tilaa. Ja söi yhdessä, vietti hyvän illan yhdessä. Kävi nukkumaan ja lauantaina aina iltaan asti jatkoi semmoinen täys niin kuin lepomoodi. Oltiin yhdessä läheisten kanssa. Ja, ja ei, ei touhuttu mitään ylimääräistä ja jotenkin säntälty joka suuntaan tai selattu somea jatkuvasti, vaan, vaan otti sen ajan levolle ja yhteydelle. Ja, ja se oli aika makea esimerkki siitä, mitä, mitä lepo parhaimmillaan voi olla. Ja jotenkin jos me ajatellaan sitä, sitä yhteiskuntaa, missä me eletään ja kaikkea sitä tulvaa, niin, niin siitä helposti tulee meille semmoinen, ainakin mulle, Nyt on hirveä kiire, pitää tietää asioita, pitää pitää olla tasalla kaikesta. Ja ja se itse asiassa voi olla aika vaarallista meille, myös kristittyenä Jeesuksen seuraajina. Ja itse asiassa vanha suomalainen sananlasku sanoo, että että Jumala loi ajan, mutta ihminen loi kiireen. Ja, Ja siinä on aika semmoinen iso... Iso lähtökohtainen ero. Et Jumala on kyllä luonut ajan, mutta me ollaan se, joka on saatu semmoinen kiireaika. Ja välillä oikeasti tekee hyvää. Hiljentyy, pysähtyy. Ja myös seurakunnassa miettii sitä, että mikä, mikä on se juttu. Minkä takia mä vaikka tuun seurakuntaa. Jos olet ehkä paljon ollut palvelemassa eri jutuissa, niin, niin välillä se voi olla oikeasti hyvä. Hetkeksi aikaa pysähtyä ja miettiä, että mitkä on ne mun motiivit. Tuunko mä seurakuntaan sen takia, sen takia että nyt, nyt mun pitää vaan tehdä jotain asioita. Vai voisinko mä tulla seurakuntaan välillä lepäämään? En, entä jos tämä voisi olla paikka, missä saa levätä, missä saa olla. Tehdä oman osuutensa, mutta myös samalla välillä voi vaan olla, levätä. Koska mä ajattelen, että Jumala haluaa meidän elämässä lisätä lepoa. Se ei ole jotain semmoista, että Jumala katsoisi meitä ja ajattelisi, että no, niin, että no vitsi, kun te olet ollut taas niin laiskoja ja ei oikein hyvin mene vaan mä ajattelen niin, että siitä levosta käsin me saadaan opetella elämää, ja siitä levosta käsin me saadaan myös tehdä töitä. Ja toinen näkökulma liittyen lepoon on se, että lepo antaa Jumalalle tilaa toimia. Täneminen pastori, kun Liiva ei laskou, sanoi vähäaikaista yhdessä podcastissa siitä, kun hän kävi läpi sitä, että miten hänkin on käynyt elämässä läpi vaiheita, että on ollut ahdistusta ja on ollut tosi paljon levottomuutta. Siihen itse pystyi samaistumaan aika paljon. Varsinkin tuossa viime vuoden kevät-kesä oli itsellä tosi, tosi levoton tämä väsynyttä aikaa. Ja sitten huomasi, että automaationa vähän tapahtui se, että sitten vain selaili uutisia selaili somea. Ja ei sitä ihan hirveästi lisää lepoa tai rauhaa löytynyt. Ja, ja liiva laskaus on tämmöisen ajatuksen, mikä oli mielestäni aika hyvä. Että itse asiassa kyse on nöyryyden oppimisesta, kun me konkreettisesti, esimerkiksi puhelimessa rajoitetaan meidän ruutuaikaa ja informaatiotulvaa. Eli se voi itse olla hyvinkin niin kuin kristillinen juttu, muistuttaa itsemme siitä, että itse ei mun tarvi aina olla ajantasalla kaikesta siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ei mun tarvitse koko ajan sellaisia somea tai viimeisimpia uutisia, että mitä milloinkin missäkin tapahtuu vaan se on itse asiassa nöyryyttä opetella, laittaa rajoja. Ja, ja itse asiassa se, se muistuttaa meitä siitä, kun me laitetaan rajoja, vaikka meidän, meidän some-ruutu aika käyttäytymiselle, puhun tässä myös yhtä lailla itselläni, niin itse asiassa se myös muistuttaa meitä siitä, että, itse asiassa, että me ei olla millään tavalla kontrollissa, me ei olla kaikki valtioita. Koska jos me yritetään pysyä, koko ajan ajantasalla kaikesta, yritetään ottaa se koko maailman paino ja harteille, olla aina niin kuin selvillä, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu, niin siitä seuraa lähinnä levottomuutta, ahdistusta ja myös turtumista siihen kaikkeen, mitä ympärillä tapahtuu. Eli itse asiassa se, että me voidaan myös tietysti tehdä valintoja, mitkä voi lisää meidän levollisuutta, kuten esimerkiksi rajoittamalla meidän, meidän somea tai informaatiota tai uutistulvaa, niin se voi auttaa meitä myös kokemaan ja tuntemaan ja, ja niin kuin pääsee lähemmäs Jumalaa. Ja sitä kautta kokemaan myös myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Koska jos, jos me yritetään ikään kuin olla kaikki valtioita lainausmerkissä, aina pysyä kaikesta ajantasalla ja, ja näin, niin ei, ei kukaan meistä ole niin vahva, että me pystyttäisiin kantaa tämän maailman painoa meidän harteilla. Se, se on ihan mahdottomuus. Vaan meidän tulisi jättää se juttu Jumalalle ja, ja muistaa se, että itse asiassa me ollaan hyvin rajallisia. Ja, ja miettii yhtä ihmistä, ehkä yhtä kohtaamista, yhtä tilannetta. Ja se on se lähtökohta. Ei niin, että me ei nyt tarvitsisi jotenkin musertua kaiken sen ympärillä, mitä ympärillä tapahtuu. Vaan me saadaan jättää se Jumalalle ja, ja tehdä oma osuutemme. Eli, eli lähtökohta on siinä, että me saadaan opetella nöyryyttä. Me saadaan opetella sitä, että, että itse ei, 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 ei mun arvii olla esimerkiksi kaikesta aina ajan tasalla. Mä voin muistaa asioita rukouksia ja voin tehdä oman osuuteni, kyllä. Mutta mä saan jättää loput Jumalalle. Kuinka teistä on hyvät unenlahjat. Kukaan semmoinen, joka pystyy nukahtamaan melkein missä tahansa? Löytyykö täältä hyvällä unelahjalla siunattuja? Mm-hmm. Monia, monia käsiä nousee. Mun pikkuveli on yksi semmoinen, ja mä oon vähän kateellinen sille, koska ihan siis vielä tähän päivään asti, niin se pystyy nukkumaan missä vaan, miten vaan ja, ja miten pitkään tahansa. Ja tota, on mielenkiintoista huomata, että myös Jeesuksella, tietenkin Jeesus oli Jumalan poika, ja hänellä varmasti oli täydelliset kiinno, mutta yksi semmoinen tilanne, jossa Jeesus nukkui, oli, oli myrskyn keskellä. Matteuksen evankeliumissa luvusta kahdeksan löytyy se story, ei lueta nyt sitä kokonaan. Mutta kun mä mietin tuossa vähän aikaa sitten, niin mun mielestä se on aika, aika mieletön esimerkki meille siitä, että mi, mi, mitä tarkoittaa levollisuus ja luottamus isään silloin, kun ympärillä myrskyä tapahtuu vaikka mitä. Tilanne oli siis se, että opetuslapset olivat siellä veneessä Jeesuksen kanssa. Opetuslapset oli paniikissa, mutta Jeesus nukkui. Ja opetuslapset yrittivät tavallaan itse miettiä, että no niin, nyt meidän pitää jotenkin ratkaista tämä tilanne ja, ja, ja mitä ihmettä tässä tapahtuu. Mutta Jeesus otti aika rennosti siinä tilanteessa. Ja sitten no, opetuslapset herätti Jeesuksen ja, ja sitten lopulta hän tyynytti myrskyn. Mutta mä ajattelen niin, että, että toi, toi ajatus siitä, että Jeesus nukkui myrskyn keskellä, niin kuvaa sitä luottamusta, mikä hänellä oli isään. Ja... Ja se on myös jotain semmoista, mitä me saadaan opetella. Koska tiedättekö, kristinuskon ytimessä ei ole se, että miten paljon me tehdään, miten paljon me suoritetaan, vaan se, että me opitaan luottamaan. Me opitaan opitaan semmoista levollista luottamusta isään. Eli se lähtökohta ei ole nyt siinä, että... Et hei Jumala kato miten paljon mä teen ja, ja mä oon palvellu näin ja näin paljon seurakunnassa ja, ja, ja mä oon nyt lukenut näin ja näin paljon raamattua. Vaan, vaan se lähtökohta on siinä, että me saadaan opetella lepäämään. Me saadaan opetella semmoista levollista luottamusta isään. Että hän kyllä tietää mitä hän tekee, tuli eteen mitä tahansa, tapahtuu maailmassa mitä tahansa. Niin tiedättekö Jumala edelleen on kaikki valtias. Hänellä on tämä homma edelleen hallussa, vaikka meistä välillä saattaa tuntua siltä, että mitä ihmettä me ympärillä tapahtuu. Niin Jumalalla edelleen on tämä homma hallussa. Ja se on se meidän levollisuuden lähde. Ja yksi semmoinen näkökulma, mistä ehkä haluaisin joillekin teistä puhua, jos olet ollut paljon seurakunnan eri vastuissa mukana, on se, että et Jumalan tahto ei koskaan ole se, että sä, vaikka vaikka seurakuntavastuissa tai muuten, jotenkin ajat itse ihan piippuu. Se ei koskaan ole se lähtökohta, mihin Jumala meitä kutsuu. Mä oon tehnyt se omassa elämässäni, mutta mä oon liian monta kertaa sanonut kyllä liian moneen juttuun ja sit oon siitä seurannut väsymystä. Mutta, mutta se on jotain sellaista, mihin Jumala ei meitä ensisijaisesti kutsu ja tarkoita, vaan me saadaan opetella sitä levon ja työn rytmiä. Ja, ja todella mä toivon sitä, että myös seurakunnassa... Ja seurakuntayhteisönä, eri seurakuntina Suomessa me voidaan oppia sitä, mitä tarkoittaa elämä levosta ja levollisuudesta käsin. Eli kyseessä ei ole jotain sitä, että meidän nyt tarvitsisi puskea kovempaa, suorittaa lujempaa, vaan opetella sitä, mitä, mitä on levollisuus. Koska sun ja mun arvo Jumalan valtakunnassa... Ei, ei millään tavalla jotenkin ole nyt sidottu siihen, että miten paljon me tehdään, vaan siihen, ketä me ollaan, Kristuksessa. Ja siinä on tosi iso ero. Ja, ja välillä se voi olla hyvä pysähtyä, miettiä myös omassa elämässä sitä, että, että miten mä näen oman itseni vaikka osana seurakuntaa. Koska meidän arvo ei määrity sen perusteella, miten paljon me tehdään tai ei tehdä, vaan se on se lepääminen. Siinä, kuka Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Ja kolmas näkökulma tähän iltaan on se, että lepo auttaa meitä katsomaan Kristukseen. Tiedättekö, silloin kun meillä on vauhti päällä, juostaan paikasta toiseen, tapaamista toiseen, ja on jotenkin semmoinen jatkuva kiire meidän mielessä. Ja kiire on siitä vähän surkea juttu, että kiire, on ihan tutkittu, että kiire lamauttaa meidän luovuuden. Kiire on haitallista meidän mielelle, kiire tekee hallaa meidän ihmissuhteille. Mutta silloin kun me opitaan pysähtymään, silloin kun me opitaan se, että itse asiassa voin ottaa sen pari askelta ikään kuin taaksepäin kaiken kiireen keskellä. Ja muistaa sen, että, että ei tässä ole kysymys siitä, että mun tarvitsisi kontrolloida kaikkea, että mun tarvitsisi osata kaikkea. Niin silloin kun me vähän... Pysähdytään, vähän hiljennetään vauhtia. Ehkä tänään pääsiäisenä, vaikka tuo arvokas tapahtuma on huikein mahdollisuus siihen tulla ydinasioiden äärelle ja pohtia sitä, että, että millaiset elämänrytmit mulla on. Niin sitä kautta me saadaan opetella, myös katsoa Kristukseen, kun me hiljennetään välillä vähän vauhtia. Ja itse asiassa luvussa neljä hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa jakeet 9-11 seuraavalla tavalla. Jumalan kansalla on siis Sapatin lepo vielä edessäpäin. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan lankea siis seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Ja noissa siis luvuissa 3-4, toi hebrealliskirjan kirjoittaja, itse asiassa varoittaa siitä, että ei missä ole sitä lepoa, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Ja... Kun mietitään meidän kristinuskon sanomaa jos joku kysyisi, mikä tämän kristinuskon ydin ja pointti on, niin itse asiassa lepo ja levollisuus on yllättävän iso osa meidän uskon ydintä. Koska luottamuksessahan on kysymys siitä, että me laitetaan meidän luottamus, me laitetaan meidän usko johonkin meitä paljon suurempaan. Ja se tarkoittaa meidän omasta kontrollista luopumista, se tarkoittaa tilan antamista Jumalalle se väistämättä tarkoittaa sitä, että me ei vaan itse yritetä suorittaa ja painaa asioita, vaan me annetaan Jumalalle tilaa ja mahdollisuus. Me ikään kuin astutaan alas oman elämän valtaistuimelta ja sanotaan, että hei Jumala, en mä tiedä miten tätä elämä tulisi elää, mutta auta samua elämään niin kuin sä haluat. Ja sitä kautta me saadaan löytää lepo meidän elämään. Tiedättekö Johanneksen evankeliumissa? luvussa 19, ja 30. Jeesus yksinkertaisesti vaan totesi, että se on täytetty. Kun Jeesus oli ristillä, niin se kyseessä ei ollut joku semmoinen asia, että, että, hei, että, että nyt, nyt tämä työ on niin melkein tehty, mutta kyllä sun pitää vähän vielä tehdä jotain. Jeesus ei ristillä sanonut, että, hei, että nyt, nyt niin kuin, tämä työ on melkein tehty, mutta sun pitää eka saada sun oma elämä ja sitten kaikki on ok. Vaan, vaan Jeesus yksinkertaisesti totesi ristillä, että se on täytetty. Toisin sanottuna, tässä on lepo, tässä on rauha. Suhteessa Jeesukseen me voidaan löytää semmoinen lepo ja semmoinen rauha, jota ei löydy mistään muualta. Ja, ja tässä on se kristinuskon ydin. Huolimatta siitä... Millainen tilanne meillä tällä hetkellä on? Se voit ehkä tällä hetkellä olla tilanteessa, että on, on tilanne, että väsyttää, ahdistaa, tuntuu, että ei, ei mistään meina tulla mitään. Niin, että lepo on tarjolla sulle tänään. Vaikka tilanne, että sulla on tällä hetkellä ihan hyvin, hyvin niin kuin levännyt fiilis ja olo, niin yhtä lailla tänään Jumala tarjoaa sulle Jeesuksessa lepoa ja rauhaa. Ja siitä levosta ja rauhasta käsin me saadaan sitten opetella palvelemaan, antamaan meidän parhaamme. Mutta se lähtökohta on siinä, että me eka opitaan lepäämään Jeesuksessa. Eli kysymyksessä ei ole niinkään just se, että miten, miten paljon me tehdään. Tai, tai kysymyksessä ei ole myöskään semmoinen ajatus suomalaista sisusta, että kyllä mä nyt jaksan ja pärjään ja osaan. Vaan kysymys on siitä, että me opitaan levollisuus. Me opitaan se, että me tarvitaan Kristussa kaikessa meidän vaiheissa, Ja itse asiassa, että Kristuksen luota löytyy semmoinen lepo, mitä ei vaan löydy mistään muualta. Ja voitaisiin tehdä niin, että rukoillaan nyt pieni hetki ja pysäytetään Jumalan eteen. Tullaan jatkamaan yhteistä ylistystä ja kohta myös rukouspalvelu aukaistaan. Mutta jos sä oot tänään semmoissa tilanteessa, että, että sä kaipaat lepoa, sulla on ehkä semmoinen olo, että nyt, nyt ei vaan jaksa enää. Ni niin tiedätkö Jumala on täällä tänään sua varten. ihan katoa sua niin, että, että voi että, kun menit taas tekemään ton asiaa ja kun et ole saanut totakaan asiaa vielä sun elämässä kuntoa. Vaan Jumala tarjoaa sulle Jeesuksessa lepoa ja rauhaa. Ja tehdään niin, että rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra siitä, että saat Jumala, joka tarjoat meille lepoa. Kiitos siitä, että sinussa on meidän rauha, sinussa on meidän toivo. Ja mä haluan rukoilla jokaisen puolesta tänään, joka tavalla tai toisella kokee sisällä semmoista ahdistusta tai levottomuutta, ehkä pitkään jatkunutta, jotain semmoista, mikä ei meinaa jättää rauhaa. Mä pyydän sitä, tänään sä voit antaa meidän konkreettisesti kokea sitä, mitä on sinulta tuleva lepo? Mitä on sinulta tuleva rauha? Kiitos, Pyhä Henki, että olet tänään täällä. sä vaikutat, sä haluat täyttää, sä haluat vaikuttaa meissä. Ja minä haluan siunata erityisesti niitä, jotka tänään kokee olevansa jotenkin omien voimiensa lopussa. Siinä, että nyt te enää pysty ja jaksa. Kiitos, Jeesus, siitä, että siitä, mihin meidän voimat loppuu, niin sinun voima vasta alkaa. Auta meitä säännöllisesti pysähtymään meidän arjen keskellä. Auta meitä näkemään se, että miten me voitaisiin konkreettisella tavalla hiljentää vauhtia niin, että me voitaisiin myös kuulla sun ääni meidän arjen keskellä. Se sun ääni, joka kutsuu meitä lepoon ja rauhaan. Kiitos siitä, että sinä olet meidän toivomme. Aamen.